0: Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos, por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste vamos a orar Padre una vez más oramos delante de ti y te agradecemos infinitamente Señor tu bendición para esta iglesia esta tu iglesia que te busca, que te anhela que quiere aprender de ti, que quiere conocerte esta tu iglesia Señor que ha creído en ti Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando tu palabra, a entrar a este texto maravilloso que nos has dado, que nos has revelado, Señor, para conocer tu voluntad en cuanto a la iglesia, para conocer el papel de la iglesia en este mundo. Padre Santo, ayúdanos porque nosotros no podemos solos, necesitamos de tu Santo Espíritu, por eso oramos, por eso te rogamos, por eso imploramos tu ayuda, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Para que sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hace un momento también me preocupé porque dije: realmente estoy enfrente de un verdadero profeta del Señor, de un verdadero pastor del Señor, de un verdadero llamado del Señor. Porque lo que traigo para predicar, ya lo predicó mi pastor Fernando. Por eso me preocupé, dije, Ay, Dios mío, ¿cómo supo que iba a predicar eso? Porque lo que les comentó realmente es la conclusión de mi sermón. Dije, realmente el Señor obra. Y no solamente eso, los cantos nos están mostrando eso. En esto conocemos, ¿qué conocemos? El amor de Dios. ¿Cómo? En que dio su vida por nosotros. Uno puede unirse a una iglesia terrenal, mis hermanos, de muchas formas, de muchas maneras, con carta o sin carta, pero solo hay una manera de unirse a la iglesia universal, a la iglesia redimida, santa, limpia, pura, salva, la cual Jesús salvó, por la cual Jesús oró. Esta manera es solamente creyendo la palabra de Dios dada a través de los apóstoles de Cristo. Solamente así nos podemos unir a la verdadera iglesia salva de Dios. Los que llegan a creer entonces se unen a una gran y eterna comunidad y escuche bien esta palabra, una gran y eterna. Porque una vez entrando ya no hay vuelta atrás. El pueblo de Dios siempre será, siempre fue, siempre es y siempre será el pueblo de Dios. La perseverancia de los santos. Una comunidad que adora, una comunidad que busca la verdad, una comunidad que vive de acuerdo a la verdad a través de la fe en Cristo. Recordemos que Jesús oró para que el Padre santificara a su iglesia y que la santificara en qué en la verdad, versículo 17 si Jesús espera en oración a una gran iglesia conformada por creyentes en la palabra entonces la forma en que construimos la forma en que hacemos crecer una iglesia hoy es mediante la enseñanza y predicación de la palabra de Dios no hay otra forma no hay otra forma de que la iglesia crezca, solamente a través de la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. No más, no menos, solo la verdad divina. Escuche Juan 17:20, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por supuesto, en el contexto inmediato está hablando Jesús de sus discípulos, de la predicación de sus discípulos. Pero está orando, dice, no ruego solo por estos mis discípulos, no solo ora por sus discípulos a los que iba a enviar a predicar, sino también por un grupo especial de personas, por un grupo de elegidos. Dice la segunda parte de este versículo 20, sino también por los que han de creer, ¿en quién? En mí. Los que han de creer en mí. Entonces, ora por todos los creyentes... En todos los tiempos, en todos los tiempos, Jesús miró hacia adelante, Jesús miró a través de los siglos, Jesús oró por todos los que creerían en el futuro, y en ese futuro, mis hermanos, estamos nosotros. Así es que encontramos al Señor Jesús orando por la iglesia cristiana sola. Gracia. y no solamente por sola gracia sino por toda la iglesia universal por todos aquellos que habrían de creer por la palabra y predicación por el mensaje de los apóstoles Jesús miró hacia adelante como dice MacArthur aún no habían nacido pero estaban y habían estado por siempre en el corazón del Salvador debemos saber eso aún no habíamos nacido Aún no habíamos sido concebidos en el vientre de nuestra madre cuando Jesús ya nos conocía, nos había determinado, nos había elegido, había orado por nosotros por aquellos que habríamos de creer, por la palabra de ellos, otra vez encontramos el instrumento, ayer hablábamos de este medio, por el cual Dios santifica a su iglesia, ¿cierto? que es la palabra de Dios, y una vez, es, una vez más es mencionado este instrumento, por la palabra de ellos, es el medio, después, de, que, después de, de Jesús, todos los que llegaron a creer en Cristo, lo hicieron como consecuencia de la predicación de los apóstoles, de los discípulos, fueron enviados, pero una vez que esos discípulos y esos enviados, esos apóstoles, ya no estuvieron en el mundo, entonces esa enseñanza que ellos pusieron como fundamento fue transmitida de generación en generación hasta llegar a nosotros. Hasta que nosotros conocimos la verdad. Esa verdad que ellos predicaron es la verdad que hoy también nosotros debemos proclamar a las próximas generaciones no por nada de, 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 deuteronomio nos dice que las repitamos constantemente a quienes a nuestros hijos y que se las repitamos muchas veces decimos ay ah, eso yo ya me lo sé ya lo he leído muchas veces bueno es necesario que te lo repita porque a pesar de que muchas veces lo hemos leído a pesar de que ya lo hemos estudiado también varias veces no lo practicamos no lo vivimos de verdad Romanos 10, 17 dice lo siguiente así que la fe viene ¿por qué? por el oír, por el oír. Por el oír. y el oír ¿por la palabra de quién? De Dios. de Dios, por la palabra de Cristo entonces nuestra responsabilidad inmediata está en nuestros hijos los primeros que deben oír el Evangelio de parte nuestra, en nuestro núcleo familiar, son nuestros hijos. Para que ellos puedan creer deben oír el Evangelio de parte de sus padres. Sus padres deben estar preparados para compartirles el Evangelio. La palabra de Cristo es realmente importante en su iglesia porque... Es el medio por la cual nosotros conocemos la verdad, nacemos de nuevo y llegamos a la salvación. No hay otro medio. No hay otro medio. Primera de Pedro 1.23 dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente? Es decir, mediante la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, de la cual hemos nacido todos nosotros, tiene dos características. La cual vive y permanece. ¿Por cuánto tiempo permanece? Para siempre. Para siempre. Hasta ahora... Jesús ha orado para que la iglesia esté marcada por el gozo. Versículo 13. Para que la iglesia esté marcada por la santidad. Para que la iglesia esté marcada por la verdad. Esté comprometida con la verdad. Esté comprometida con su misión, con su santa misión de la cual hablábamos ayer. Y ahora en el versículo 21 Jesús ora para que todos sean... ¿Qué? Uno, unidos, unidos, para siempre, unidos. Jesús ora para que sean uno, un papel más de la iglesia en el mundo. Ayer vimos bastantes formas, uh, bastantes responsabilidades que tiene la iglesia en este mundo. Hoy vemos una más, la unidad que está llamada a preservar. La iglesia está llamada a permanecer unida. Versículo 21, Allí en sus Biblias 17, 21. Para que todos sean uno. Este es el propósito del ruego. En el verso 20, Jesús dice, pero no ruego solo por estos. Versículo 21. Ruego para que todos sean uno. Ruego por los que han de creer. En el versículo 11 Jesús ya oró por la unidad de sus discípulos específicamente en el contexto inmediato. Ahora está orando por la unidad de todos los cristianos en todo el mundo en todos los tiempos. Y ahí estamos incluidos nosotros, está incluida la iglesia moderna, una unidad es posible gracias al Espíritu Santo, mis hermanos. Esta unidad tan especial, lo que nos une es el Espíritu Santo, la esencia de Dios misma en nosotros. ¿Acaso no dijo Pablo que somos pueblo, que somos templo, perdón, también pueblo, que somos templo del Espíritu ¿qué? Santo? Entonces, la unidad es posible gracias al Espíritu Santo porque ese Espíritu nos bautizó, nos selló a cada uno de nosotros, a cada miembro del cuerpo, a cada creyente de Cristo. Esto nos lo enseña Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3, pues por un mismo Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un solo Espíritu cuerpo, ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Y dice Pablo también, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos, a cada uno de los integrantes de ese cuerpo, a todos, se nos dio a beber del mismo espíritu. La base de la unidad es el Espíritu Santo. Somos hermanos porque nos une el mismo Espíritu. Somos iglesia porque nos une el mismo Espíritu. Y no es cualquier Espíritu. Es el Espíritu de ¿quién? De Dios. Solo así venimos a formar parte del único cuerpo. De la iglesia. ...cuya cabeza es Cristo, solamente así, creyendo y siendo bautizados, y en este sentido nosotros debemos buscar siempre la unidad como iglesia, siempre, es el papel de la iglesia, antes de ir a evangelizar, antes de ir y hacer discípulos a las naciones, lo primero que la iglesia debe buscar es estar unida, y ahorita lo vamos a comprobar porque Jesús lo dice, Jesús lo dice así, Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipenses en el capítulo 2, versículo 2, les dice, hagan completo mi gozo, por favor, hagan completo mi gozo, ¿de qué forma van a hacer iglesia de Filipos completo mi gozo? Y Pablo les dice, ¿saben cuál es la forma en que yo voy a estar plenamente gozoso iglesia?, ¿Saben cuál es la forma en que yo voy a estar plenamente gozoso? Pablo les tiene que decir y dar cuatro, cuatro argumentos sumamente importantes. Filipenses 2.2, siendo del mismo sentir, uno, conservando el mismo amor, tres, unidos en espíritu, 4 dedicados a un mismo propósito. Ahora, tal vez les esté, les esté... Sí. Eh, eh, o noten cierta diferencia en la Biblia que ustedes traen. Les recuerdo que yo estoy utilizando la nueva Biblia de las Américas, por si notan un poco de diferencia en las palabras, pero el contexto, el sentido, las palabras, la idea es la misma. Los puntos son los mismos. Cuatro cosas importantes. Pablo aquí está detallando cuatro señales de la unidad que deberían caracterizar a la iglesia verdadera, que deberían caracterizar a la iglesia cristiana sola gracia. Y a cualquier iglesia de este mundo porque Jesús está orando por todos los que habrían de qué? De creer. Esto implica la unidad de todos los que habrían de creer. Sea aquí en Toluca, sea en Ixlahuaca, sea en la Ciudad de México, sea en donde sea. Esto debe verse y mostrarse en toda la iglesia de Cristo universal. Siendo del mismo sentir, dice Pablo. Reina Valera 60 dice, sintiendo lo mismo. Esto no quiere decir que compartan todos los mismos gustos. Tampoco implica, por supuesto, eh, un completo acuerdo en todo. Tampoco implica eso. Significa que estén controlados por el mismo conocimiento profundo de la palabra de Cristo. A eso refiere el original, a que estén en un mismo sentir, en el mismo conocimiento profundo de la palabra de Cristo. Y noten eso, conocimiento ¿qué? Profundo, profundo de la palabra de Cristo, caminando juntos en el Espíritu. Esto debe caracterizar a cualquier iglesia. A eso refiere el original y luego Pablo dice conservando, o como Reina Valera dice, teniendo el mismo amor, esto es, que se amen igualmente entre ellos, que se amen igualmente entre ellos, el amor aquí es el amor ágape, hay muchos seminaristas aquí, y ya saben a qué me refiero, el amor agape, ese que se expresa cuando los creyentes se aman, como dice Romanos 12.10, cuando los creyentes se aman unos a otros con amor fraternal. Y agrega algo más, con honra, pero no solamente eso, cuando los creyentes se aman dándose preferencia unos a otros. Cuando los creyentes se prefieren a sí mismo antes, ...que a los de allá afuera... ...cuando soy capaz de poner a mi hermano en Cristo... ...antes que a cualquiera de allá afuera... ...ese es el amor que está refiriéndose aquí... ...ese amor que como también Pablo menciona en Romanos 5.5... ...ha sido derramado en nuestros corazones... ...sobre derramado en nuestros corazones... ...por medio del Espíritu Santo... ...que nos fue dado, dice Pablo... ...así es que ese amor también es producto... ...del espíritu que nos fue dado. Por tanto, la unidad debe estar presente. Y agrega Pablo, unidos en espíritu. Reina Valera 60 dice, unánimes, ¿cierto? Pero eso refiere a unidos en espíritu. El griego de esta palabra unánimes o unidos en, en espíritu, según el diccionario internacional, el nuevo diccionario internacional de teología y exégesis del Nuevo Testamento, eh, se puede traducir de un alma, de un alma, que seamos de un alma, y esta, esta palabra hace referencia al compromiso común que debiéramos tener como iglesia por conservar la unidad. ¿Notaron eso? Un compromiso común. Todos debemos estar comprometidos con la unidad de la iglesia, apasionadamente, eso también indica el griego, compasión. Cuando hacemos algo con pasión, ¿cómo lo hacemos? Ponemos todo nuestro esfuerzo, cueste lo que nos cueste, ¿cierto o no? A pesar de todo y a pesar de todos queremos lograr algo, porque tenemos pasión, tenemos deseo de que eso suceda. Bueno, esa misma pasión debe aparecer en la iglesia. Debe mostrarse en la iglesia. Y ahora, esta palabra también es muy interesante porque por definición, por definición, esta palabra griega excluye todo ese tipo de acti actividades o actitudes o acciones divisorias. Este diccionario menciona algunas Se dice, la ambición por definición de la palabra está exclu excluida. La ambición personal, el egoísmo, el odio, la envidia, los celos, los chismes, las habladurías, las difamaciones y todas las innumerables manifestaciones del mal fruto del amor propio. Todo eso está excluido, debe estar excluido si realmente la iglesia quiere estar unánime, unida en un solo espíritu unida en una sola alma entonces debemos dejar todo eso a un lado y esforzarnos en todo momento por no romper la unidad pero Pablo en, en Filipenses 2.2 también dice una cuarta cosa dedicados a un mismo propósito o como dice Reina Valera 60 sintiendo una misma cosa Dedicados a un mismo propósito, todos, toda la iglesia, sí, hay diversidad de dones, sí, hay diversidad de ministerios, sí, hay diversos departamentos, sí, no todos tenemos las mismas habilidades, pero tenemos uno y solamente un espíritu, ¿cierto o no? Eso nos debe motivar en todo momento a permanecer unidos es razón suficiente para la unidad de la iglesia, el espíritu es uno, punto, debemos ser santos porque Dios es santo, punto, se acabó la discusión, no hay más predicación, es razón suficiente para que yo busque la santidad, porque Dios es santo, razón suficiente para que yo busque la unidad en mi iglesia, el espíritu es uno, Punto. No necesito más teología, no necesito más exégesis, necesito comprender que Dios es uno y su iglesia debe ser una en Cristo. Dedicados a un mismo propósito, que se amen entre ellos, que estén unidos en espíritu, que puedan tener un objetivo común, que puedan promover juntos el reino de Dios, dice un comentarista. Juntos. Siempre unidos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos. Pero tal parece que hoy en día pasa todo lo contrario. Lo que menos queremos es tomarnos de las manos. ¿No es así? Nos cuesta mucho trabajo. El énfasis, el énfasis aquí no está en la unidad visible. El énfasis aquí no está en la unidad fluctuante de la iglesia es decir en lo externo el énfasis en este versículo está en la unidad constante, real, invisible es decir interna de la iglesia interna porque estamos bautizados por un solo espíritu ahora debemos esforzarnos por esta unidad debemos esforzarnos por esta unidad Claro que sí. Es nuestra responsabilidad y es el papel de la iglesia en este mundo. Porque de eso depende que los que están allá afuera crean y sepan de Cristo. Por eso es vital la unidad. Efesios 4.3. 4, Efesios 4.3. Eh, si traen Reina Valera 60. Dice solícitos. ¿En qué? En guardar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el cual o la cual es el vínculo de qué? De la paz. Pero en este versículo me gusta un poco más la nueva Biblia de las Américas porque utiliza la palabra esforzándose. ¿Y qué implica un esfuerzo? Un trabajo una fuerza, una energía que yo debo disponer para lograr algo, ¿cierto? Cuando nos esforzamos, ¿qué pasa? Nos cansamos, ¿a poco no? ¿O no se cansa? Claro, cuando nos esforzamos por ir al trabajo, llegamos en la noche totalmente agotados, ¿sí o no? Cuando nos esforzamos por ir a ganarnos el pan nuestro de cada día, llegamos cansados ¿sabe una cosa? cada uno de nosotros debiera salir de aquí cada domingo bien cansado bien cansado y muchas veces los únicos los únicos que salimos bien cansados somos los pastores ¿a poco no mi pastor? ¿verdad? uno termina el servicio ya de plano decimos ya no y luego si viene consejería, no señor, dan las cuatro, dan las cinco, dan las seis, ay ah, ya no quiero ser pastor, ese es el esfuerzo, esfuércense por preservar, dice Nueva Biblia de las Américas, preservar la unidad del espíritu, el cual es que, el vínculo de la paz, es nuestra responsabilidad como iglesia. Roy Sock, en su comentario, dice lo siguiente. Los cristianos no hacen la unidad. ¿Se dieron cuenta eso, de eso en Efesios 4.3? Que somos llamados a guardar y a preservar, pero no somos llamados a crear la unidad. Porque alguien más ya creó esa unidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, Troy Sok dice, los cristianos no hacen la unidad, sino que mantienen o guardan lo que Dios hizo al crear un solo y nuevo hombre. Hoy la iglesia es un solo y nuevo hombre. Deben mantener una unidad en el vínculo que consiste de la paz. Buscando la paz. Lamentablemente, hoy se está perdiendo la paz. En muchas áreas, en muchas iglesias, lo que menos hay es paz. Si no hay paz, inmediatamente el diagnóstico es, por supuesto que no hay unidad. Si hay fracturas, por supuesto que no hay unidad. Unos ya dijeron, yo soy de Pablo. Otros dijeron, yo soy de Silas. Otros dijeron, yo soy del Pastor Sam. Por favor, ¿quién es del Pastor Sam? ¿Acaso el Pastor Sam subió por ti a esa cruz? No. Dios guarde, dirían algunos. No, el Pastor Sam jamás podrá subir a una cruz para redimirte. Tú no eres de nadie, tú solamente eres de Cristo. ¿Tus ojos deben estar en quién? En Cristo. Porque ese Cristo te dio salvación y vida eterna. Ese Cristo subió a esa cruz a morir por ti. Ese Cristo te envió a un Consolador que te bautizó y te selló en un solo espíritu con todo su cuerpo. Que te adoptó. Colosenses 3.14 dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Vístanse de amor, así como nos vestimos hoy, el día de hoy, porque vamos a ir al aniversario de la iglesia, nos tenemos que ir bien vestidos, ¿sí o no? Bien presentables. Bueno, cada día que se presente delante del Señor, cada día que se presente delante de un hermano de la iglesia, cada día que usted tenga comunión con sus hermanos en Cristo, vístase de qué? De amor. Vístase de amor, porque ¿sabe qué? este es el vínculo de la unidad Reina Valera 60 utiliza una palabra interesante este es el vínculo perfecto en ese versículo me gusta más esa palabra el vínculo perfecto de la iglesia es el que? el amor el amor pero ¿cuáles son todas estas cosas que menciona aquí Pablo en Colosenses? Colosenses 3.14 dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Cuáles son todas esas cosas que menciona Pablo allí en Colosenses 3.5? En el contexto de este pasaje Pablo está hablando ya de una vieja vida y de una nueva vida. Si me acompañan allí en sus Biblias, por favor, a Colosenses 3.5. ¿Están conmigo? Leo de Nueva Biblia de las Américas. Colosenses 3, 5 al 9. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, ¿a qué iglesia? A la fornicación. ¿A qué más? A la impureza, las pasiones, los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá, y subraye eso, porque pe si persistimos en vivir así, la ira de Dios nos está esperando ya, ha sido decretada la ira de Dios, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de qué, desobediencia. de desobediencia, aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, y la Biblia me dice que lo bueno es que yo ame a mis hermanos. La Biblia me dice que lo bueno es que yo permanezca, que busque, que guarde la unidad. Y si no lo estoy haciendo, entonces estoy en qué iglesia? En desobediencia y por lo tanto merezco la ira de quién? De Dios. Desobediencia por causa de estas cosas. Verso 7. En las cuales ustedes ustedes también y cuando dice ustedes más bien debiera decir cosas en las cuales nosotros también anduvimos cuando en otro tiempo cuando vivíamos en ellas pero ahora desechen aléjense de eso alejen de ustedes todo esto y empieza una lista de todo lo que debemos dejar a un lado para conservar la unidad. Noten esto, ¿qué es lo primero que debemos dejar a un lado? La ira, ¿qué más? El enojo, ¿qué más? La malicia, ¿qué más? Los insultos, ¿qué más? El lenguaje ofensivo de su boca. Dejen, versículo 9 dice: dejen de mentirse los unos a los otros puesto que han desechado al viejo hombre con sus qué? Con sus malos actos. Nueva Biblia de, la, de las Américas dice con sus malos hábitos. Y es que es eso precisamente con lo que luchamos día tras día, con nuestros malos hábitos batallamos todo esto mis hermanos esto que enlista Pablo aquí a la iglesia de Colosas versos 5 al 9 todo esto pone en peligro la unidad de la iglesia son conscientes de eso si no son conscientes sean conscientes de eso todo esto cuando lo practicamos y cuando es en nosotros un mal hábito y si es hábito es porque diario estamos ahí queriendo hacer eso buscando hacer eso regocijándonos en eso teniendo placer en eso pues todo eso está llevando a la fragmentación de la unidad de la iglesia todo esto pone en peligro a nuestra iglesia cristiana iba a decir Ixlahuaca a nuestra iglesia cristiana sola gracia y también Ixlahuaca y también remanente y también todas las del mundo porque porque si Pablo escribió esto a la iglesia de Colosas, ¿por qué no se lo escribiría a la iglesia cristiana Sola Gracia? ¿Por qué no se lo escribiría a las iglesias de todo el mundo? En todas pasa lo mismo. Si esto lo escribe Pablo, no lo escribe nada más porque se le ocurrió, sino porque realmente esto estaba sucediendo en la iglesia de Colosas como podría estar sucediendo hoy en día. Ahora, noten Colosenses 3.10. Aquí viene el contraste. Ustedes, iglesia, se han vestido de qué? Del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Y cuál es ese verdadero conocimiento? Conforme a la imagen de aquel que. Que lo creó. ¿Quién es aquel? Cristo. ¿Quién es aquel que murió por ti en esa cruz? Cristo, no el Pastor Sam. Si el Pastor Sam hubiera sido colgado en esa cruz, ustedes no serían salvos. ¿eh? Estarían más condenados que nada. Gracias a Dios que el Pastor Sam no subió a esa cruz, porque hubiera sido un sacrificio imperfecto. Y no perfecto como si sí lo fue nuestro Cristo, como si sí lo fue nuestro Jesús, el cual sí nos redimió y nos permite ahora renovarnos, cambiarnos, transformarnos. Verso 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y... En todos. ¿No les recuerdan estas palabras a lo que estamos leyendo en Juan 17? Para que sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora, versículo 12. Entonces, ustedes, como escogidos, y, y de esta elección también nos habló, o está orando eh, Jesús delante del Padre, refiriendo a estos elegidos. Como escogidos de Dios, sean ¿qué? Santos. Santos. Y amados, ayer hablamos de la santidad, ¿verdad? Un aspecto importante. Revístanse de qué. Tengo que dejar a un lado la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo. Tengo que dejar de mentirle a mis hermanos. Y, y tengo que dejar de hacer eso para hacer lo que dice aquí Pablo en el versículo 12. Revístanse de tierna compasión. Revístanse de tierna compasión, dice Reina Valera 60, entrañable misericordia. Esa es la tierna compasión. Revístanse, esfuércense por practicar esto. La tierna compasión, ¿qué más? La bondad, la humildad, la mansedumbre y también la paciencia. Y luego dice, verso 13, soportándose. Ay, qué palabra tan más difícil soportándose unos a quienes a, a otros y perdo y qué Perdonados. pensé que yo estaba leyendo mal pero sí dice perdonándose porque esto también nos cuesta mucho pero mucho trabajo a poco no digo al pastor Sam le cuesta trabajo me cuesta trabajo perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo. Y noten, ¿recuerdan este como que lo vimos ayer, varias veces en Juan 17? Yo los envío al mundo como tú me enviaste al mundo, ¿cierto? Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Lo recuerdan? Pues aquí la encontramos otra vez. Como Cristo los perdonó, entonces yo también debo perdonar. A mis hermanos sus ofensas, sea cual sea, sea cual sea, nos cueste el trabajo que nos cueste, la fuerza que nos cueste, la que sea, es necesaria, si queremos la unidad de nuestra iglesia. Así también háganlo ustedes, termina este versículo 13 y luego verso 14, sobre todas estas cosas, ahora sí ya sabemos qué cosas. Pero sobre todo eso, lo que acabamos de leer, la cúpula, la cereza del pastel, ¿qué es? Vístanse de amor. Vístanse de amor, el cual es el vínculo de la unidad. Es el vínculo perfecto, dice Reina Valera 60. El vínculo perfecto. Y nos cuesta trabajo y con razón, ahora, ahora con razón podemos ver que, por eso Pablo dice, esfuércense. No es nada fácil, ¿verdad? Esto requiere trabajo, ¿sí o no? Esto requiere trabajo, por supuesto que sí, como dice Pablo, esto no es nada fácil. Negarnos a nosotros mismos no es nada. Créanme. No es nada fácil. Decir a mi yo no es sumamente difícil para decirle a mi hermano sí, te perdono. Y si no podemos llegar a esto, iglesia, entonces no piense en que podrá llegar a la unidad. De verdad. Si no podemos llegar al perdón, si no podemos llegar al amor, si no podemos llegar a la tierna compasión, si no podemos llegar a la bondad, a la humildad, a la mansedumbre, a negarnos a nosotros mismos, entonces, mire, ni pensemos en llegar a la unidad de nuestra iglesia, porque no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Por eso Pablo dice, esfuércense esforzándose por preservar una unidad que ya les fue dada en el Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Requiere trabajo de nosotros? Sí. Como dice Clinton Arnold en su comentario, dice, Dios ha hecho de la iglesia un cuerpo unido en el que mora su espíritu. Eso lo ha hecho Dios. La unidad y paz que disfruta es un don precioso, del Espíritu, hoy disfrutamos de ese don que se puede estropear fácilmente y realmente, como dice Clinton en su comentario, fácilmente, es como un vaso de vidrio, si se me cayera un vaso de vidrio de aquí, ¿qué pasaría? Se rompe inmediatamente, ¿peguémoslo? ¿echémosle con la loca, ¿va a quedar igual? No, así es la unidad en la iglesia, una cosa tan frágil, que con cualquier cosita se va a romper. Y dice Clinton, los miembros individuales de la iglesia necesitan trabajar mucho para preservar esta unidad. Si es necesario que trabajemos en poner la, la lona, si es necesario que trabajemos en barrer, en acomodar las sillas, si es necesario que trabajemos en tener bien el sonido, si es necesario ocuparnos en lo externo, pero ¿sabe qué iglesia? Es más necesario que nos ocupemos en lo interno. Es más necesario que nos ocupemos y trabajemos mucho para preservar esta unidad que nos ha sido dada. Para mí, dentro de este capítulo 17 de Juan, esta es la cereza del pastel. La unidad. Eso desde mi perspectiva, ¿eh? Tal vez otros comentaristas, otros teólogos, otros uh, hermanos digan, no, para mí yo creo que el, el versículo 1 es, es lo, lo máximo. Sí, también. Todo es importante dentro de la palabra de Dios. Entonces necesitamos negarnos a nosotros mismos. Nada es más difícil que esto. ¿Qué dice Lucas 9, 23? ¿Alguien sabe, se lo sabe de memoria? Lucas. Lucas 9, 23. Note. Lucas 9, 23. Y a todos les decía, ¿quién está hablando? Jesús a todos les decía, hoy Jesús a todos nosotros nos dice ¿qué nos dice? si alguno quiere seguirme ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo, ¿qué más? tome su cruz ¿cuántos días? cada día, ¿y qué? eso requiere esfuerzo hay otros dos versículos paralelos a este, en los otros evangelios pero este es el único que incluye la frase cada día. Cada día, remarcando la importancia que esto tiene y debe tener para la iglesia. Cada día debemos negarnos a nosotros mismos si realmente queremos seguir a Jesús. ¿Había notado eso? Porque muchas veces leemos este versículo e incluso lo repetimos de memoria pero a veces nos damos cuenta o no nos damos cuenta de estos, de estos pequeños detalles en las palabras. Cada día, diariamente, cada segundo, cada minuto de nuestra vida, debemos estar plenamente conscientes de que no estamos delante de cualquier pueblo, estamos delante del pueblo de Dios un pueblo que ha sido elegido un pueblo que ha sido predestinado un pueblo que ha sido justificado un pueblo que será glorificado así que nuestros hermanos no son cualquier otra persona son nuestros hermanos tal vez no de sangre pero sí de espíritu ¿qué es más importante de espíritu ahora hasta cuándo nos debemos esforzar hasta cuándo debemos trabajar arduamente como dice Arnold hasta cuándo bueno Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13 nos da la respuesta y se lo saben realmente Efesios 4 13 hasta que, ¿hasta que qué? Todos, ¿cuántos? Todos. Todos los de la iglesia cristiana, sola gracia, lleguemos, ¿a qué? A la unidad, ¿de qué? De la fe y del pleno, completo, perfecto conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos ahí, debemos dejar de trabajar arduamente por la unidad de la iglesia. Si no hemos llegado ahí, no piense en abandonar el barco, ya está dentro del barco, rememos juntos, rememos juntos por la unidad de la iglesia. A la condición de un verdadero hombre maduro, dice Efesios 4.13, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Y a veces no podemos amar a nuestros hermanos. No podemos. La Biblia nos llama a amar a nuestros hermanos, ¿cierto? Y a veces decimos, es que no lo puedo amar. No la puedo amar. Ayer no me dio hamburguesa. No, sí, sí me dieron hamburguesa. Es que me vio feo. Es que no me saludó. No, yo ya. Córtalas. Pinto mi rayo. No puedo amar a mi hermano, a mi hermana. Bueno, si no puedes amar a tu hermano y a tu hermana, como tu hermano y como tu hermana, entonces ámala o ámalo como tu enemigo. ¿Acaso no nos pidió eso también Jesús? ¿Amar a quiénes? A nuestros enemigos, por donde quiera que le busques. Tienes que amar. Si no lo amas como tu hermano o como tu hermana, si no te dio hamburguesa, bueno, pues esto enemigo, ámalo. Ámala. Pero ámalo. Ama es el vínculo perfecto de la unidad. Primera de Pedro 3:8. Nos dice una conclusión. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir. Todos de un mismo sentir, ya hablamos de esto allá en el versículo de Filipenses, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. ¿Cómo nos cuesta trabajo la humildad? ¿Cómo nos cuesta trabajo la humildad? ¿A usted no le cuesta trabajo la humildad? A mí sí, déjame decirle que a mí sí. Por eso ayer le decía, en el que menos se debe de fijar es en el Pastor Sam. ¿eh? Si sus ojos están en el Pastor Sam, olvídelo. El Pastor Sam lo va a defraudar. El Pastor Sam lo va a... Um, se me fue la palabra. Decepcionar, por ahí la ve. Esa es la palabra. El Pastor Sam lo va y la va a decepcionar. En muchas cosas y de muchas maneras. Quien no lo va a decepcionar y quien no le va a fallar, es Cristo. Sus ojos, iglesia, deben estar en Cristo. Cristo es eterno. Cristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el pastor Sam no es nada de eso. Ni es el camino, ni es la verdad y mucho menos la vida eterna. Es Cristo. Ponga sus ojos en Cristo. Así podrán venir los huracanes que vengan. Si nuestros ojos están en Cristo, nada va a pasar. Y si nos llama, gloria a Dios, porque estaremos con Él. ¿Acaso no anhelamos eso, estar con Él? Juan Jus comenta lo siguiente, Ámense los unos a los otros, estén firmes en la unidad, no sufran disensiones entre ustedes mismos porque es la unidad la que viene de una fe verdadera que los preservará a salvo ante Dios. Que los presentará a salvo delante de Dios. Que Dios en su misericordia a su vez les conceda el éxito para que puedan vencer al mundo, a la carne y también al diablo. Porque todo esto que Pablo nos habla en Colosenses 3 es producto del diablo por eso quise citar a Juan Just en, esta, en, esta, en este sermón y si a pesar de todo esto que hemos hablado todavía existiera la duda y todavía quisiéramos perseverar en el mal actuar y en el mal hábito Pablo también nos responde lo siguiente en Gálatas 5.15 Abra su Biblia en Gálatas 5:15. Si a pesar de esto, que es el fundamento de la unidad, queremos persistir en permanecer desunidos, en no amarnos, miren que ayer hablábamos de que la iglesia sería, ¿qué? Odiada, ¿cierto? ¿Por qué sería odiada la iglesia? Porque Cristo fue odiado, porque la iglesia fue elegida, porque recibió la palabra de Cristo. La iglesia va a sufrir odio. Y si nos odiamos a nosotros mismos, ¿qué creen que va a pasar? Dice Gálatas 5.15 Pero si ustedes, ¿se qué? Se muerden y se devoran unos a otros, tengan Cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Ay, qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Porque a veces sí somos así. A veces queremos persistir en vivir en todo aquello que ya leímos en Colosenses 3, 5 al 9. En toda esa idolatría, en todas esas bajas pasiones, en toda esa ira, en todo ese enojo, en toda esa fornicación, en toda esa impureza, en todas esas pasiones, malos deseos, avaricia, buscando nuestro beneficio propio. Queremos permanecer ahí. Si ustedes se muerden, si ustedes se quieren devorar unos a otros, nada más tengan cuidado, dice Pablo. Porque no sea... Que se consuman unos a otros. En otras palabras, tengan cuidado porque van directito a desaparecer. Ese es el camino que están tomando. Si deciden persistir en esto, van directo a la destrucción total. Van directo a desaparecer, les está diciendo Pablo a los gálatas. Su iglesia no va a persistir no va a perseverar así es que si queremos seguirnos mordiendo mordámonos si queremos seguir ofendiéndonos ofendámonos si queremos seguir eh, ¿qué dice Pablo acá? odiándonos, odiémonos si queremos seguir con ira adelante si queremos seguir con enojo adelante si queremos seguir con malicia adelante si queremos seguir insultándonos, adelante. Pero debes de saber, iglesia, que vas a desaparecer. Vas a desaparecer. Porque no estás esforzándote y no estás trabajando arduamente por la unidad a la cual te está llamando Cristo. ¿Estás consciente de eso, iglesia? Porque eso también es parte del papel de la iglesia en nuestro mundo hemos sido elegidos, amémonos unos a otros. Cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo, pero si te esfuerzas por ir a ganarte el pan cada día, esfuérzate también por tu iglesia, esfuérzate también para que tu iglesia no desaparezca, y déjenme decirles que hoy en Estados Unidos una iglesia se cierra diario. Muchos pastores están renunciando hoy. Vamos a tener una carencia y ya la tenemos. Y de hecho está en la palabra de Dios. La mies es mucha y los, hombre, y los sombreros. Y los obreros son ¿qué? Pocos. Y hoy más que nunca se está viendo eso. Hoy ya se le pone precio a un sermón. Hoy ya no voy si no me das viáticos. Por cierto, ahorita le paso la factura. No, no, no. Jamás se nombre entre vosotros. Jamás. Pero hoy los sermones ya tienen precio. Hoy las iglesias. Aquí somos bendecidos en Toluca porque tenemos a iglesia cristiana sola. Porque tenemos a una iglesia y somos parte de una iglesia de sana doctrina. Pero déjeme decirle algo más. Hoy lo importante ya ni siquiera es ser parte de una iglesia sana y de sana doctrina. Hermanito, hermanita, hoy lo importante es vivir esa sana doctrina. Si no voy directito a desaparecer de nada me va a servir estar en la mejor iglesia de este mundo con la mejor doctrina de este mundo sin falla alguna de nada me va a servir conocer la sana doctrina si no vivo esa sana doctrina congréguese donde usted quiera congregarse pero viva la sana doctrina persevere en la unidad la razón, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén, ¿en quién? En nosotros. Esta es la comparación. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Esta es la unidad divina. Así es que la unidad, la base de la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo no está basada en los hombres, está basada en la relación intratrinitaria de Dios. Así como tú, oh Padre, estás en mí, Cristo, y yo, Cristo, estoy en ti, Padre, también ellos, los cristianos, los creyentes, los que habrían de creer que ellos estén en nosotros. Segunda, los Corintios 13, 14 nos habla de esta relación intratrinitaria, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean ¿con quienes, Con todos ustedes, esté en todos ustedes, en unidad. Esto solamente va a producir que la iglesia permanezca siempre. No solamente queremos 20 años de Iglesia Cristiana Sola Gracia. No solamente queremos 21 años. Queremos todos los años que Dios nos conceda. Y queremos vivirlos bien y en unidad. Y queremos recibir bendición. ¿Acaso ustedes no quieren recibir bendición? Yo amo mucho esta Iglesia y la seguiré amando siempre. Siempre. Entrañablemente. Y siempre seguiré orando por esta iglesia. Está en mi corazón y, 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 no, y no me voy a cortar el cordón umbilical de Iglesia Cristiana Sola Gracia. De verdad que no. Siempre extraño los regaños de mi pastor Fernando, siempre. De mi pastor Jesús Cano. Pues, híjole, no. Y él pega más duro, mis hermanos. No les recomiendo una consejería. No, les no sí se las recomiendo. Sí se las recomiendo. Esta unión, esta comunión intratrinitaria es la base, el modelo de la unidad de Jesús para su iglesia. Pérez Millos dice que esta base de la unidad consiste en el posicionamiento de la iglesia en Cristo. Y puesto que este Cristo está en el Padre, la iglesia será una en Dios siempre. Siempre. Nótese que no dice... Para que ellos sean uno como nosotros, eso no va a pasar, Dios es Dios, nosotros no, no seremos dioses, no seremos, no compartiremos su naturaleza jamás, Él es Dios y en esta vida hay niveles mis hermanos, no, no dice jamás que sean como nosotros, sino que sean uno en nosotros. La unidad se basa en que los creyentes están en Cristo y en el Padre. ¿Y qué significa estar en Cristo y en el Padre? Que el Espíritu Santo nos bautizó, nos selló, nos unió. Que estamos capacitados para tener ahora una comunión con el Padre, con el Hijo y por supuesto con nuestros hermanos en Cristo. ¿Estamos capacitados para ello? Sí. ¿Estamos capacitados para ello? Sí. Creo que no. ¿Estamos capacitados para ello? Sí, por eso Juan en su primera carta escribe en el capítulo 1 versículo 3 en verdad nuestra comunión en verdad nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo esta es la unidad que nosotros debemos buscar siempre cuál es la razón enseguida la encontramos para que el mundo, ¿qué? Lo tiene en sus Biblias. Juan 17. Juan 17, 21. ¿Qué dice al último? Para que el mundo crea que, ¿qué? Que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Y repite la misma idea un poco más abajo en el versículo 23. Para que el mundo sepa, entienda, comprenda. ¿Ha oído ese comentario de... Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Pues mira cómo viven... Y eso que es cristiano... ¿Sí o no? ¿Y eso que es el pastor de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Lo hemos escuchado? ¿Para qué voy a tu iglesia así? Si igual, viven igual que nosotros... No hay ninguna diferencia... Es ahí cuando encontramos al mundo en la iglesia... Y no la iglesia en el mundo... Que son cosas muy diferentes... Cuando escuche eso, entonces preocúpese por su iglesia. Si alguien le responde así cuando lo invite a su iglesia, entonces algo grave está pasando en su iglesia. Porque los de allá afuera están viendo al mundo dentro de su iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué voy? Pues mira, tan igual, hasta peor que nosotros. ¿Sí o no? Qué triste es eso pero por eso tenemos que buscar la unidad, por eso debemos buscar ser santos, como estudiábamos ayer, por eso debemos ser conscientes de que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, para que los de allá afuera puedan creer, puedan saber, puedan comprender, esta es la razón y el propósito de la unidad, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que tú me enviaste, versículo 23, Hendrickson comenta lo siguiente, cuando los creyentes muestran en su vida que han estado con el Señor, sus acciones, sus actitudes, que hablan más fuerte que las propias palabras, ¿oyeron eso? Las acciones, las actitudes hablan mucho más fuerte que las propias palabras, entonces apuntarán hacia Cristo como la fuente de su fortaleza moral, y de su fortaleza espiritual. Cuando eso se cumpla, nadie nos podrá señalar con el dedo. Hoy, a muchos nos pueden señalar con el dedo. Porque nuestra fortaleza moral y espiritual está por los suelos. Cuando esto sea diferente, las cosas cambiarán. Y, y dice Hendrick, Hendrickson, así pues, los de afuera que antes despreciaban a Cristo comenzarán a pensar favorablemente de él. Cuando el Espíritu Santo produce en su corazón esto, nueva, esta nueva forma de pensar, estos hombres que hasta ese momento pertenecían al mundo, creerán que los maravillosos relatos tocantes al carácter y a la misión de Jesucristo son realmente verdaderos. Hasta que los de afuera nos vean vivir diferente, entonces podrán creer y sabrán que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso no se trata nada más de decir, ah, es que la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Y qué hay antes de cumplir eso? Antes de eso está la santidad, está la verdad, está la unidad de la iglesia y si no, ni pensemos que los de afuera van a creer ¿eh? no nos van a creer no nos van a creer versículo 22 la gloria que me diste les he dado ¿para que qué? sean uno así como nosotros somos uno realmente esta gloria está refiriendo eh, en la palabra griega didomi aquí, didomi perdón didomi. siempre digo didomi, didomi eh, que se traduce como dar Realmente está refiriendo a revelar, a manifestar, a dar a conocer, a podernos decir que la gloria nos ha sido dada, revelada, que la hemos comprendido. Ese es el sentido, su revelación misma a este mundo, la revelación misma de Dios a este mundo. Se nos ha manifestado, dice Juan, vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre. La gloria especial. Esa es la gloria que nos ha sido dada para que seamos uno. Así como nosotros somos uno, dice. Y termina en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en qué. En la unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amaste tal como me has amado. Amén. En esto conocemos que Dios nos amó. ¿En qué? En que Él dio su vida por nosotros. No hay versículo más hermoso. Bueno, sí, todos son hermosos porque es la palabra de Dios. Pero a mí me encanta Juan 3,16. ¿Se lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dado a Génito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Vida eterna que dio a su hijo unigénito de tal manera amó Dios al mundo a ese nivel amó Dios al mundo que fue capaz de subir a su hijo a una cruz para que nosotros hoy pudiéramos conocer la verdad para que hoy la iglesia cristiana sola gracia pudiera buscar la unidad Esforzarse en la unidad. Nuestra misión como iglesia, nuestro papel en el mundo como la iglesia dependerá en gran parte de nuestro apego a la palabra de Dios, siempre. Nuestra diferenciación del mundo, siempre. Guardarnos de este mundo, no amando este mundo en el sentido de adoptar su pecado. Cuarto, nuestra santificación en la verdad. Quinto, nuestra misión en el mundo al ir y predicar el Evangelio, pero sobre todo en nuestra unidad como iglesia. Si eso no se cumple, entonces la misión de la iglesia en este mundo no tiene sentido. No tiene sentido. No hay razón de por qué estemos aquí. De verdad, no hay razón de celebrar un aniversario. No, sí, sí hay razón, 20 años, son 20 años que el Señor nos ha provisto, nos ha sostenido, a pesar de todo y a pesar de todos. Estamos aquí buscando al Señor, que el Señor nos guarde, que el Señor nos sostenga en todo tiempo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por tu palabra que es pura, santa. Que a través de ella, Señor, tú nos confrontas, tú nos ayudas, Señor, a conocer tu voluntad que es perfecta para nosotros. A través de ella, Señor, tú nos ayudas a saber que la paz, el amor entre nosotros es el vínculo perfecto para conservar nuestra unidad. Muchas gracias por esta iglesia a la cual amamos y a la cual pertenecemos, Señor, porque tú nos has puesto aquí. Ayúdanos a seguir adelante perseverando, Señor, en vivir una vida santa delante de ti. En no buscar más la maldad, en no buscar más, Señor, nuestros propios intereses, sino solamente que tengamos en mente la visión tuya, que siempre fue tuya para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.